0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Dobry, dobry, wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, to już 61. odcinek podcastu Wrzuć na Luz. I zanim Tomek coś
2: powie, to ja chciałem zdradzić trochę naszej kuchni. Bo tu sobie siedzimy przed nagraniem i opowiadamy o samochodach i Tomka tak delikatnie zarażam starymi samochodami. I właśnie na tapecie jest Ford Bronco. Ford Bronco, rok 89, Silnik prawie 6 litrów, 4x4. Niesamowity samochód i być może Tomek go kupi, ale cicho, cicho,
1: cicho. Cena jest dobra, tylko potem jak to napędzić? Skąd wziąć pieniądze? Może macie jakieś pomysły, skąd wziąć pieniądze, żeby takiego smoka nakarmić? Bo ja nie wiem skąd teraz... brać pieniądze, ale wiem skąd
2: brać paliwo do tego smoka. Wystarczy pojechać na stację, mhm. zatankować i później jeździć. Od najbliższej stacji do domu na pewno ci zbiornik paliwa wystarczy.
1: A zatem co w tym odcinku? Przygotowałeś, oprócz spotkania z najnowszą techniką i technologią w wykonaniu Tomka Okurowskiego, który opowie nam o tym, że u nas w kraju testuje się pokładową elektronikę samochodową w warunkach jak na Antarktydzie, jak na Borneo... Seszele też? Jak na
2: Seszelach. I to wszystko nad Wartą? Wszystkiego się
1: dowiesz. Nad Wisłą raczej.
2: Nad Wartą też chciałbym. My powiemy za to... Nad trochę... Wisłą. Nad Wartą.
1: Przecież Testują to jest... Testują to nad Wisłą.
2: A nad Wartą nie? No, jeżeli Kraków jest nadwartą, to... Poznań jest nadwartą.
1: Dlatego testują w Krakowie, nad Wisłą. Także w Krakowie to testują. Myślałem,
2: że u nas, po prostu w Polsce. Naszej Polsce. Ciężko, ja...
1: słyszycie, że ciężko jest.
2: Ciężko, lekko nie jest. My z kolei przeniesiemy się trochę do Stanów Zjednoczonych. Na fali tego Forda Bronco jednak chciałbym trochę o amerykańskiej motoryzacji opowiedzieć. Zajrzymy też do Włochów i to za sprawą marki Maserati i za sprawą marki Alfa Romeo. Zobaczymy także i co słychać u młodzieży i co mogłoby być słychać, gdyby weszły przepisy, o których myślą na przykład w Niemczech. Takie to trochę skomplikowane, no ale zajrzymy też na to, poczekaj, to
1: melodia przyszłości, te, 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 ta, ta młodzież, przyszłości. melodia przyszłości, ta niemiecka, więc y, pójdziemy tropem naszych spojrzeń w przyszłość motoryzacji w wykonaniu Mercedesa. Tydzień temu był pierwszy odcinek, dzisiaj dokończymy wizję przyszłości.
2: Wizję przyszłości roztoczymy też nad marką Volkswagen i to właśnie, zobacz jak łączę ładnie kropki, znowu nad Wartą, bo być może nad Wartą pojawi się, no właśnie, co się pojawi, o tym za chwilę też opowiemy. No a na koniec, tak w zasadzie, policzymy trochę pieniędzy, bo Ty mówiłeś o tym ile ten Ford Bronco może palić paliwa, to ja zadałem sobie pytanie i dotarłem do informacji ile w ogóle kosztuje utrzymanie samochodu i powstał ranking, w którym dowiemy się, jaki samochód jest najtańszy.
1: Z podobnego rankingu dowiemy się, jaki samochód jest najmniej awaryjny, a w zasadzie jakie samochody są najmniej awaryjne. Nie ma bezawaryjnych samochodów. Najmniej dzisiaj. awaryjne. Najmniej. No i na koniec jeszcze spróbujemy... Aha, Piotrek opowie o trójkołowcach. Motocykla. Motocykle zostawiających
2: trzy ślady. Czyli tych najbardziej bezsensownych motocyklach a, na świecie?
1: posłuchasz, to no może zmienisz zdanie, a na koniec jeszcze nasz test. Ponieważ nazbierało nam się... No to ruszamy! Zaczynamy. Od czego?
2: No oczywiście, że od amerykańskiej motoryzacji, bo otóż znana ci firma, koncern General Motors, kiedyś obecny różnymi swoimi markami w Europie. Wiesz jakimi markami? Na przykład Chevrolet. To taka amerykańska firma, bardzo ładne modele produkowali od Matiza, po takie bardzo amerykańskie jak na przykład Malibu. Chevy Blazer. Też, ale to bardziej właśnie za oceanem. U nas były te samochody no, nieco takie biedniejsze, skromniejsze, mniejsze. Ale właśnie General Motors ogłosił, że wraca do Europy, a tak naprawdę prezes czyli Mary Barra ogłosiła, że chciałaby wrócić do Europy i jest na to koncern przygotowany. Co więcej, dodała, że w zasadzie to nigdy General Motors do końca nie wyszedł z Europy, a wiadomo, że General Motors był obecny właśnie za sprawą marki Chevrolet, był obecny za sprawą marki Opel i Vauxhall, które to marki zostały sprzedane. No Prezes jakoś nie wspomina o powodach tego wycofania się, a powody są proste. Po prostu żadna z marek General Motors nie była w stanie spełnić norm emisji spalin i ten krok był niestety koniecznością.
1: To odpowiedz mi w takim razie, czemu ten Chevrolet pcha się z powrotem do Europy? Czyżby Miał zelektryfikowaną flotę?
2: No właśnie, trafiłeś w sedno, bo otóż okazuje się, że już w 2035 roku wszystkie marki General Motors będą zelektryfikowane, a marek jest spoko, sporo, bo to jest Buick, to jest Cadillac, to jest właśnie Chevrolet, to jest GMC i to jest w zasadzie w 2019 roku powołana firma, spółka do produkcji samochodów dostawczych i te samochody dostawcze już są produkowane, samochody dostawcze stawcze elektryczne EV601 yy, i taki mniejszy model, który w zasadzie różni się tylko pojemnością akumulatorów, ale tych samochodów elektrycznych ma być w, marce, w markach General Motors bardzo dużo i właśnie tymi samochodami elektrycznymi General Motors chce wejść do Europy. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, jakie to samochody będą yy, obecne tutaj, mogłyby być obecne. No bo... Pozwolisz?
1: Jakie to samochody mogłyby być obecne w takim razie na europejskim rynku?
2: No właśnie, zadajmy sobie to pytanie, bo patrząc na przykład na modele Buicka, patrząc na przykład na modele Chevroleta, to już teraz gdzieś tam są samochody elektryczne w portfolio tej marki, ale... No przecież mówimy tutaj o perspektywie kilku lat, więc tak naprawdę te samochody, które dzisiaj General Motors ma elektryczne, nie wjadą tutaj do Europy, bo będą raz, że przestarzałe, dwa już pewnie doczekają się kolejnych generacji. Więc tak naprawdę mówimy tutaj o luksusowych, by nie powiedzieć segmentu premium markach, no a taką marką jest bez wątpienia Cadillac. I Cadillac już teraz możemy sobie takie auto zobaczyć, po prostu to są dwa zupełnie nowe modele, Lyric. I Celestik. To są dwa potężne suwy. Lyric jest tym mniejszym. Celestik to jest ten większy samochód. One tak naprawdę są zapowiedziane na nawet nie przyszły rok, tylko jeszcze gdzieś 2026 rok. Potężne samochody, bardzo. Podążające za trendami, które są już teraz obecne, czyli to nie są ani suwy, to nie są ani limuzyny, to jest połączenie właśnie suwa z taką limuzyną, więc naprawdę gabaryty iście amerykańskie. Zasięgi również, bo tam akumulatory są ponad 100 kWh. Czyli naprawdę to jest potężnej wielkości akumulator, co sugeruje, że ten samochód będzie też spory. No i to jest na pewno jeden z tych samochodów, z którymi GM mógłby tutaj w Polsce powalczyć, ale przecież nie możemy zapomnieć, że Chevrolet też będzie elektryczny. Będzie elektryczny pickup. Nie, będzie elektryczny Suburban i y, y, będzie taki samochód, który nazywa się
1: Equinox. I będzie też Dobra. Silverado. To szanę, no, chociaż wiesz. elektryczne Silverado. Dobra, ale, ale jeszcze muszę. jak dobrać. będzie wyglądał tak jak nieelektryczny Silverado, to ja w to wchodzę.
2: No ale też trzeba pamiętać, że Corvette, która cały czas jest właśnie dostępna w Europie i właśnie o tym mówiła pani prezes, twierdząc, że przecież tak naprawdę General Motors do końca z tej Europy nie wyszedł. No fakt, bo korwetę niektórzy dealerzy sprzedają. No to jest takie w Polsce, przynajmniej to jest jako prywatny import traktowany, ale właśnie kolejna generacja korwety, o czym mówiliśmy, będzie elektryczna i będzie ona też dostępna w Europie. Kto wie, kto wie, może w oficjalnej sieci sprzedaży.
1: Dobrze, to teraz zejdźmy trochę na ziemię, a w zasadzie znowu odbijmy się gdzieś tam w chmury i obłoki i wydajmy trochę pieniędzy. Co ty na to? Najdroższy samochód świata.
2: No właśnie, no to pytanie. I jak myślisz, ile kosztuje najdroższy samochód świata?
1: Możesz mnie nie pytać, bo wiem ile
2: kosztuje. A jest, no widzisz, no już dotarłeś do tej informacji. Tak. No to jak ktoś nie dotarł do tej informacji, to od Sporo. razu mówię. Sporo. I nie jest to żaden Rolls-Royce, nie jest to żaden, nie wiadomo jaki samochód współczesnie produkowany. Nie, bo te wszystkie po prostu auta są zbyt tanie. Mówimy tutaj o klasycznym Mercedesie 300 SLR, który został stworzony tak naprawdę tylko w dwóch sztukach i... Jeden z nich właśnie został sprzedany przez Mercedesa na prywatnej, szaj, prywatnej aukcji. Rzekomo zostało zaproszone 10 gości, największych kolekcjonerów na całym świecie i oni tłukli się o to auto. Cena 135 milionów euro.
1: Tak, ale zastanawiam się, słuchaj, takich co to zostali wybrani, wyselekcjonowani, było ich 10 z całego świata i wiadomo było, że dadzą duże pieniądze za taki samochód, to Trochę jestem jakby Obraziłeś zawiedziony. się, że
2: ciebie nie zaproszono. To
1: jedno, ale że trochę jestem zawiedziony, że zawiedziony. z jednej strony aż 135 milionów euro to kupa pieniędzy, a z drugiej strony zapewne zostali tam zaproszeni tacy, których 130 baniek to nie jest jakaś, no wyobraź Takie zapraszają takiego Jeffa Bezosa. Jak on ma 130 miliardów, czy tam, nie wiem, 50 miliardów, czy ile on ma... No to, to, to jest, że to jest jego... mało. No hmm? tak, tylko musisz... Jeżeli ktoś bardzo chce mieć takiego Mercedesa, no to gdzie jest granica? No właśnie się dowiedzieliśmy, gdzie jest granica no właśnie, bo
2: warto sobie zadać pytanie, jakie było poprzednie auto, które osiągnęło tak naprawdę astronomiczną kwotę. Pozwolisz?
1: Jakie to było auto, które osiągnęło tą astronomiczną kwotę? To było Ferrari Dino.
2: I to było Ferrari, które zostało sprzedane za, jeśli dobrze pamiętam, nieco, tam gdzieś około 50 milionów euro więc to jest przepaść, więc to pokazuje trochę w którym miejscu jest rynek klasycznych samochodów, to nie jest tak Duży rynek, jak rynek na przykład dzieł sztuki, gdzie ceny różnego rodzaju yy, dzieł sztuki no, osiągają astronomiczne ceny. Tutaj tą cenę mamy wywindowaną do 135 milionów euro, czyli jak lekko licząc, jakieś ponad 600 milionów złotych. Yy, takich perełek, takich samochodów, które mogłyby osiągnąć takie kwoty też nie jest za dużo, bo to są... Nie ma żadnego,
1: powiem więcej, skoro no, ten był rekordowy. Tak. A gdzie jest drugi egzemplarz?
2: W muzeum wszyscy tak twierdzą, chociaż no, to nie jest do końca potwierdzone, ale ten, który został sprzedany jest oczywiście certyfikowany i, i to jest autentyk, to jest samochód z 1956 roku, e, nazwany na cześć oczywiście twórcy tego samochodu. Tutaj wszystko się zgadza. E, tak naprawdę e, e, tak naprawdę ten samochód no, 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 ma wszystkie możliwe certyfikaty autentyczności, jakie e, mieć, e, mieć powinien. E, pomyliłem się, to nie było Ferrari Dino, tylko to było Ferrari 250 GTO, bo teraz szybko sprawdziłem, to nie jest tajemnica.
1: Wystarczyłby chyba jeden, na dobry certyfikat od Mercedesa, że jest to... No
2: tak, tylko wiesz, w tego typu samochodach taki certyfikat y, poświadczający choćby jakiekolwiek naprawy przy tym samochodzie y, podbija jego cenę i no to są naprawdę samochody, przy których... Bo trzeba sobie też y, zdać sprawę, że albo mówimy o samochodach, które są kompletnie odrestaurowane, albo mówimy o samochodach, które są faktycznie zachowane w takim stanie, jakim były w, opuściły drzwi fabryki. To jest samochód odrestaurowany, no bo y, on co prawda był cały czas w użytkowaniu i on był sprawny. To nie jest jakieś, jakieś znalezisko garażowe i wyciągnięte z krzaków, ale, ale jednak jest to samochód odrestaurowany. Y, więc zależy kto oczywiście co lubi, to trochę tak jak w, w tym przypadku tych dzieł sztuki. Y, można też jakby atrakcyjność tego samochodu podnosi fakt, że to jest samochód służbowy twórcy tego auta, czyli z końcówki lat 50., to był Rudolf Uhlenhaut, jeśli dobrze wymawiam nazwisko. To jest też smaczek w tym całym, że to jest po prostu samochód, którym ten facet jeździł, inżynier, który jeździł, a wiadomo skąd się wzięły te samochody sportowe Mercedesa po tragicznych wydarzeniach gdzie doszło do dużej tragedii na, na torach wyścigowych. Wtedy Mercedes wycofał się z motorsportu, ale gdzieś te emocje sportowe i gdzieś ta chęć rywalizacji zawsze była, więc stąd powstał właśnie taki e, samochód. Dlaczego mi machasz ręką? Chciałem powiedzieć, jaki tam silnik jest w ogóle, o tym nie powiedzieliśmy. Dobrze, powiedz. 3 litry, 311 koni, jak na samochód z 1956 roku, jak na takie małe auto, to była moc
1: niewyobrażalna, jak na ówczesne czasy. Który to był rok? 1956. 1956. To teraz, łącząc kropki i zostając przy y, marce z gwiazdą, przenieśmy się na przykład do roku 2054. Mówiliśmy już, jak będzie wyglądała motoryzacja, jaka może być przyszłość motoryzacji zdaniem Mercedesa. No to zostańmy i kontynuujmy temat Tomasz Mucha. Ten F015, który był pokazany w tarwa, na targach w Las Vegas w 2015 roku, Skoro tak dawno był pokazany, to znaczy, że zaprojektowany był dużo,
3: dużo, dużo wcześniej.
1: Czy wiesz, kiedy on był zaprojektowany?
3: Producent rzeczywiście nie podał akurat przy tym koncepcie, jak, jak to dokładnie wyglądało czasowo. My z kolei mamy informację o jednym z ostatnich konceptów, który pokazaliśmy w tym roku na tychże samych targach elektroniki użytkowej w styczniu 2022. To jest koncept Car EQXX, że dzisiaj cyfrowe wspomaganie projektowa cyklu projektowania pozwala kilkanaście miesięcy za zaprojektować taki samochód, Zupełnie od zera. Ten samochód, no, tak jak powiedziałem, nie mamy tutaj timingu, jak, jak długo był ten projekt rozwijany. Niemniej, e, e, Bywa to dużo, dużo wcześniej. Po pierwsze musimy sobie zadać pytanie, jakie trendy panują, tak? Czyli mamy zespoły naukowców, którzy się nad tym zastanawiają, pracują w takich interdyscyplinarnych grupach i zadają sobie pytanie o to, jakie trendy motoryzacji w naszej przyszłości będą dominowały. Na tej podstawie tworzą koncepcję tego, co takie auto powinno zawierać. I te koncept kary są poniekąd też takim ćwiczeniem psychologicznym dla nas, dla nas widzów, dla nas konsumentów, dla nas przyszłych kierowców, czy ludzi, którzy, które mierzą nas z tym, czy jesteśmy gotowi gotowi na te trendy, które nastąpią, tak? Jak my się z nimi widzimy, jak my się z nimi mierzymy. Jest to swego rodzaju taki papierek lakmusowy dotyczący tego, jak począwszy od Was, dziennikarzy, zostanie to zrelacjonowane, odebrane, zrecenzowane poprzez nasze odbiory widzów, użytkowników, czy jesteśmy gotowi na pełne rozwiązanie, czy jesteśmy gotowi na automatyczną jazdę, na nie samochód, czy lepiej może byłoby nagrać mu jakiś dźwięk, bo, bo, bo do tego bardziej przywykliśmy. No to są nasze nawyki, które no, muszą się zmienić.
1: A to pytanie Moje, kiedy powstał ten F-015 służyło temu, by zapytać się ciebie, jak na przestrzeni tych zapewne kilkunastu lat, które dzielą nas od powstania tego samochodu przyszłości, jak zmienił się, jak zmieniła się wizja samochodu przyszłości, czyli jak w stosunku do tego, co widzimy, wygląda
3: obecny samochód, projektowany przyszłość. E, rzeczywiście ta przyszłość dojrzewa. E, I tutaj przykładem może być napęd, bo w tym samochodzie mamy e, ogniwa paliwowe i silnik elektryczny. E, wiemy już przez te ostatnie kilka lat, od kiedy ten koncept powstał, czyli przez ostatnie 7 lat, że Europa i motoryzacja wybrała ścieżkę rozwoju napędu elektrycznego, czyli nie ogniwa paliwowe. Ten, ten, to rozwiązanie nie zostało zarzucone, bo są gałęzie przemysłu motoryzacyjnego, takie jak chociażby ciężarówki, gdzie chociażby napęd wodorowy jest dużo bardziej skuteczny i lepszy z uwagi na masę, na przykład baterii, która musiałaby się znaleźć w samochodzie ciężarowym i co zatem idzie zmniejszenie wartości użytkowych takich samochodów ciężarowych. Więc już dzisiaj wiemy, że niektóre z tych technologii dojrzewają, ale chociażby nawet same względy ekonomiczne powodują, że dzisiaj branża motoryzacyjna czy przemysł nie jest w stanie równolegle rozwijać kilku równoległych technologii, bo to bardzo dużo kosztuje. Te koszty są przekładane oczywiście na późniejszą cenę samochodu i na nasze wydatki jako konsumentów, stąd ten wybór, akurat jeśli chodzi o elektro, elektromobilność, kilka lat temu no jakby sprecyzował tę drogę. To jeden z wybranych kierunków. Drugi temat to, to ta autonomizacja. My już dziś wiemy, że tylko wybrane odcinki dróg będą jakby miały odpowiednią infrastrukturę i będą umożliwiały bezkolizyjny i bez e, e, ogromnych nakładów finansowych m, ruch taki autonomiczny. Czyli można przyjąć, że będą to drogi właśnie typu autostrady, drogi szybkiego ruchu na wybranych, takich bardziej nużących odcinkach, gdzie będziemy mogli powiedzmy zająć się innymi Rzeczami, nie wiem, posłuchać audiobooka, puścić kierownicę, czy, 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 czy przeczytać wiadomości w mailu na przykład. A to już jest na niektórych fragmentach dróg na wyciągnięcie ręki? Tak, jest to możliwe. Są e, Stany w USA, które takie, takie, takie podróżowanie umożliwiają. W Niemczech od zeszłego roku są już wybrane odcinki autostrad, gdzie samochody z odpowiednią homologacją będą mogły poruszać się po drodze autonomicznie. Czy tak będzie, czy
1: tak nie będzie? Nie wiemy, przekonamy się, być może w 2054 roku, jak dociągniemy.
2: Jest szansa, że dociągniemy, ale zobacz, to jest fascynujące, że możemy tutaj snuć wizję, jak ta motoryzacja będzie wyglądać. Pamiętam, kiedyś nawet taki materiał popełniłem, ile rzeczy się sprawdziło z tych wizji różnych futurologów, czy te samochody będą latać, czy one nie będą latać, nic się nie sprawdziło. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że z tego, co tutaj niektórzy snują przed nami, jakieś wizje przyszłości niewiele się sprawdzi. I my nadal będziemy w tych używanych. A propos boli... używanych, bardzo dobrze. Znakomicie Ford wywołałeś temat.
1: Wywołałeś temat tych używanych, ale mało awaryjnych.
2: Może i to być. Są zawsze tego typu rankingi, które mówią o tym, że pewne samochody są mniej awaryjne, inne są bardziej awaryjne. Z czego to wynika? Jak te rankingi się robi? Są różne metody na to. Niemcy słyną z tego, że na przykład. Yy... Takie jest towarzyszenie, ją, jak na przykład taki niemiecki PZMOD, który również udziela pomocy i działa po prostu jako asystans, Bada wszystkie i raportuje wszystkie wezwania do samochodów i oczywiście bada przyczynę tych samochodów. ADAC. ADAC i tam co roku tak naprawdę mamy listę samochodów, które są najbardziej y, awaryjne, ale też wszyscy się chwalą tym, że tymi samochodami, które są
1: najmniej awaryjne. Po prostu producenci niektórych marek nie pozwalają dzwonić, jak się coś no, zepsuje.
2: Oczywiście bardzo fajnie jest podać te y, samochody, które jakby najczęściej się psują. Ja bym chciał powiedzieć jedno, bo tam z reguły są samochody... Renault. różnych, Tak, z reguły są samochody w różnych przedziałach wiekowych i y, no oczywiście na wysokich miejscach. Zawsze jest Toyota na wysokich miejscach. Jest smart wbrew pozorom, który no, jakoś tak się składa, że wśród tych samych małych samochodów jest y, ma, mało awaryjny, by nie powiedzieć bezawaryjny, bo takich samochodów nie ma. Ale ja bym chciał powiedzieć i zwrócić uwagę na mm, zupełnie inną rzecz, bo śledzę te raporty od y, kilku lat i coraz częstszym powodem wzywania y, asystans do samochodów, wiesz co jest? Nieumiejętność uruchomienia. Nie tyle nieumiejętność uruchomienia, co niemożność uruchomienia samochodu związana z brakiem kluczyka. Brakiem paliwa to raz, a <śmiech> dwa brakiem prądu. I to jest powód, który naprawdę od wielu lat powtarza się i staje się dużym problemem dla, yy, no właśnie, bo nie dla firm, bo taka firma zawsze może powiedzieć, że przecież prądu zabrakło, to jest kwestia tylko akumulatora i te yy, usterki da się naprawić na miejscu u klienta, że tak się wyrażę, więc no to nie są też takie awarie, które unieruchomiają samochód i po prostu jedyne co to jest laweta i warsztat.
1: No ale widzisz, nie ma rankingów. Jednoznacznie doskonałych. Każde obarczone są pewnego rodzaju y, błędami, wadami, no i to jest jedna z nich.
2: To prawda, ale mamy też inny ranking, który wydaje mi się, że w dzisiejszej sytuacji jest bardzo ciekawy, bo to jest ranking, który mówi nam, y, jakie samochody są najtańsze w eksploatacji. I tym też zajął się ADAC, czyli taki niemiecki PZMOT. I możemy sobie zadać pytanie, jeśli szukamy samochodu na przykład i chcemy kupić takie auto, czy używane, czy nowe.
1: Panie Juliuszu, jaki samochód jest jak tam, najtańszy w używaniu? No, no. Najtańszy
2: w używany. Za zakładając, bo tutaj jakby trzeba przyjąć jakieś graniczne warunki. Zakładając, że mamy samochód na 5 lat i kupujemy to auto i zakładamy przebieg 15 tysięcy kilometrów rocznie, no to właśnie, no to jakie byś powiedział, że jest auto, które jest yy, najtańsze w utrzymaniu i tutaj dodam, bo to nie tylko chodzi o cenę zakupu, to nie tylko chodzi o koszty serwisowania, ale to chodzi także o koszty, na przykład zakupu opon. To chodzi także o wszystkie koszty dodatkowe związane z samochodem, czyli TCO, czyli Total Cost of Ownership, takie mądre słowo jest.
1: To Dobrze, zostało uwaga. przeliczone,
2: uwaga, strzelasz? Strzelam. No. KIA.
1: Jaka? Nie wiem jaka. Ogólnie ja, bo biorę sobie, myślę sobie ile to kosztuje, jak bardzo jest bezawaryjne. No. no
2: to ciepło, ale nie gorąco, bo tak naprawdę takim samochodem, który nawet tak bym powiedział, patrz skacząc po różnych segmentach, bo wiadomo im samochód większy, tym droższy, więc te koszty rosną, to tak naprawdę najtańszym w utrzymaniu samochodem jest Dacia Sandero. 31 Myśl... euro centów.
1: Myślałem o tym.
2: 31 eurocentów za przejechanie jednego kilometra.
1: Myślałem o tym, bo dacie jest tania, ale wydawało mi się, że często ją trzeba naprawiać, w związku z tym koszty widzisz, będą rosły.
2: A widzisz, tutaj byłeś w błędzie, bo Kia Picanto jest oczywiście w czubie. Kia Picanto to, jest, to są 34 eurocenty. No i też nie jest tajemnicą, że właśnie małe samochody, czyli Hyundai i10, czyli nawet Fiat Panda, czyli Toyota Aygo czy Suzuki Ignis, to są samochody, które no, różnice są niewielkie, bo to jest między 34 eurocenty a 37 eurocentów. Patrzymy na te dane i mówimy, że to jest żadna różnica, no ale przez 5 lat to się uzbiera. Więc to jest niesamowity ranking i niesamowite rzeczy można z tego wyczytać. Dla porównania chciałbym wam powiedzieć i tobie, jak na przykład wygląda to w przypadku samochodów większych. No, Honda Civic wszyscy znamy i, na przykład, Honda Civic z silnikiem litrowym to już jest wydatek 46% eurocentów za przejechanie jednego kilometra, więc ta różnica jest naprawdę duża. A jeszcze większy? A jeszcze większy, ale taki większy, o, może coś z y, takich popularnych SUWów, Nissan Juke, to jest też okolice 40 eurocentów, y, a jeśli byśmy chcieli na przykład wybrać takie Audi A6 albo już y, dużego sedana, czy duże autokombi, no to to już zbliżamy się od 90 do 100 eurocentów za kilometr. Mówię, 5 lat i 15 euro za tysięcy... 15 eurocentów
1: Czyli euro za kilometr. No tak, euro tak. E, Mówiłem czyli wam, pięciu, że ciężko jest. 15
2: tysięcy, 15 tysięcy kilometrów rocznego przebiegu. Już wiesz, jakie auto kupić? Forda Bronco.
1: <głos> tak. A y, widzisz, według tego samego 300 rankingu 300 eurocentów za 50 kilometrów. <głos> według tego, tego samego y, sprawdzającego, czyli według ADAC, nie będziemy tu wchodzić w szczegóły no bo wiadomo, że jest podział na, na segmenty, na klasy i tak dalej, ale to nie jest zwycięzca w każdej klasie, ale w większości klas. Jaki samochód jest najmniej awaryjny. Jaka marka samochodu, można powiedzieć generalnie, że jest najmniej awaryjna? Porsche. Nie. Porsche. Po raz drugi nie. Porsche. jest to BMW. Porsche. BMW jest najmniej awaryjną, marką... Nie wierzę. No. Adakowi. Możesz nie wierzyć, natomiast tak to jest, począwszy od tych marek. Ma auty średniego rozmiaru, poprzez te większe, aż do największych i do teraz wszyscy.
2: Wyszowych. Panie, to jest niemiecki ranking, to co ma wygrać? Niemiecki samochód? No i wygrywa BMW, proszę bardzo. Ale i tak Porsche jest zawsze w czubie.
1: To teraz szybko skoczymy do... No może oddajmy głos Tomkowi, może niech powie teraz o... Otwarte? Jak się, no właśnie, jak się testuje, jak się sprawdza i tak dalej. Czyli technika i technologia.
0: Włącz, wyłącz, zresetuj. O technice Tomasz Okurowski. Jak testuje się asystentów wspomagających kierowcę? Zapewne e, część z Was kojarzy takie charakterystyczne filmy w sieci, e, gdzie można zobaczyć m.in systemy, które pomagają nam uniknąć kolizji, czyli innymi słowy tak zwane układy rozpoznające obiekty wokół samochodu, czyli chociażby np. rozpoznające pieszych, inne pojazdy czy rowerzystów yy, i aktywujące hamowanie, czy tam właściwie awaryjne hamowanie po to, żeby uniknąć zderzenia. No, tyle teorii. Otóż okazuje się, że w Polsce jest takie miejsce, gdzie dokonuje się testów tego typu systemów, Miałem okazję niedawno odwiedzić ośrodek firmy Aptiv, a jeżeli ktoś jeszcze pamięta odłobinę historii, to to jest dawne Delphi, teraz to jest firma Aptiv i to jedna z niewięcych firm, która może się poszczycić w naszym kraju takim właśnie torem wykorzystywanym nie tylko do badania układów asystujących kierowcę i w znaczeniu takim, że chroniące nas na przykład przed kolizją z innymi uczestnikami ruchu, ale na przykład także takie układy jak przede wszystkim asystent pasa ruchu czy ewentualnie ostrzeganie o przekroczeniu linii wymalowanych na jezdni, no bo okazuje się, że asystent pasa ruchu może być też traktowany jako nic innego jak po prostu układ centrujący pomiędzy liniami. Takich ciekawostek w Krakowie, w krakowskim ośrodku Aptif jest więcej. Część z nich psz, muszę przyznać, że była dla mnie wyjątkową niespodzianką. No bo wyobraźcie sobie, do czego może służyć platforma umieszczona na małym placyku, to obok testowego. Okazuje się, że ta platforma służy do tego, żeby na przykład sprawdzać, czy prawidłowo działa, uwaga, Układ tak zwanego bezprzewodowego kluczyka, innymi słowy, po prostu pilot rozpoznający, czy ewentualnie inaczej, układ rozpoznający pilot czy kluczek taki bezprzewodowy, który trzymamy w kieszeni. Żeby sprawdzić, czy układ w samochodzie właściwie rozpoznaje to, co mamy w kieszeni, nie trzeba chodzić dookoła samochodu. Wystarczy tylko umieścić kluczyki, aparaturę badawczą, na zewnątrz auta, autem podjechać na platformę. Ta platforma będzie się obracać, dzięki czemu praktycznie można bardzo szybko sprawdzić, jak zachowuje się układ rozpoznający kluczyk. Czy wiecie, w jaki sposób na przykład testuje się odporność takich elementów, jak na przykład EQ, czyli innymi słowy, taki komputer sterujący właściwie nie tylko silnikiem, ale już teraz z całym samochodem. Znajduje się mnóstwo urządzeń, które przypominają takie trochę wielkie lodówki. To są nic innego jak takie specjalne komory, w których, uwaga, można symulować praktycznie warunki panujące w różnych zakątkach świata. Można odwzorować warunki zimowe, czyli mamy mróz sięgający nawet po już, jak gdyby poniżej 30 stopni Celsjusza. Można także odwzorować takie naprawdę trudne do zniesienia upały. Czyli plus 40 to mało, jest jeszcze więcej. I takie komory służą do tego, żeby można... Bo to oczywiście jeszcze w tych komorach reguluje się na przykład nie tylko temperaturę i poziom wilgotności. Dzięki temu, nie ruszając się z Krakowa, można sprawdzić, jak elektronika będzie sobie radzić. Na przykład nie tylko na Syberii podczas zimy, ale na przykład gdzieś daleko w Azji, gdzie... Wiosna czy lato daje naprawdę w kość, a poziom wilgotności powietrza jest taki, że właściwie opuszczając klimatyzowane pomieszczenie w ciągu dwóch sekund macie wrażenie, jakbyście wyszli prosto z pysznica. Okazuje się, że nie ruszając się z tego ośrodka w Krakowie, można sprawdzić coś jeszcze. Można sprawdzić, jak pokładowa elektronika, uwaga, radzi sobie na przykład ze wstrząsami. Jest to o, odwzorowanie tego, z czym na przykład zmaga się zawieszenie samochodu na nawet najgorszych drogach świata. Czyli właściwie w, wstawia się taki na przykład komputer stojący, wstawia się nawet radio samochodowe na urządzenie, które nazywa się wzbudnikiem i praktycznie jego zadaniem jest generowanie takich drgań, aby uwaga w ciągu dosłownie kilku dni odwzorować uwaga przebieg samochodu sięgający nawet 300 tysięcy kilometrów w kilka dni. Imponujące. Miałem też okazję zobaczyć, z jaką wagą niektórzy producenci samochodów e, podchodzą do wykonania określonych elementów, przede wszystkim do kontroli, jak te elementy będą sobie radziły w trakcie takiej normalnej e, eksploatacji. Otóż jedna z europejskich firm i wcale nie niemieckich, Zleciła w Krakowie badania między innymi tego, żeby sprawdzić, czy klawisze sterujące układem wentylacji, czy innymi funkcjami samochodu po pierwsze wydają właściwy dźwięk, po drugie czy zastosowany specjalny lakier nie zużywa się zbyt szybko, i czy to wszystko pracuje na tyle dobrze, żeby na przykład znieść eksploatację przez dziesiątki tysięcy kilometrów, praktycznie kilka dni w laboratorium, ma odwzorować to, z czym my zmagamy się przez 5, 6, 8, 10 czy 15 lat eksploatacji samochodu w Krakowie. Także mogłem zobaczyć, uwaga, jak sprawdza się tak zwaną kompatybilność elektromagnetyczną. Co to oznacza? Ano oznacza tyle, że w specjalnej komorze, która trochę przypomina komorę bezachową, a tak naprawdę jest to komora przeznaczona specjalnie do tego, żeby odcinać się od, światła, od świata zewnętrznego, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju fale radiowe. W praktyce oznacza to m.in. tyle, że uwaga w takiej komorze do testów elektromagnetycznych nasz telefon z pewnością z niczym się nie połączy. Otóż w tych komorach sprawdza się m.in. to, czy uwaga, czy na przykład... Włączenie określonej funkcji w radiu samochodowym nie spowoduje zakłóceń, które na przykład mogą zaowocować uwaga włączenia wycieraczek albo, nie wiem, aktywacją świateł awaryjnych. A po co takie testy? Ano po to, że we współczesnych samochodach tej elektroniki jest już na tyle dużo, że ryzyko tego, że poszczególne urządzenia mogą się wzajemnie zakłócać jest mimo wszystko bardzo duże. Użyłem słowa mimo wszystko dlatego, że teoretycznie wszystkie poszczególne komponenty powinny spełniać ściśle narzucone normy. Ale nawet mimo ścisłego przestrzegania norm zawsze może się zdarzyć coś, co w slangu nazywa się sianiem, czyli włączasz radio, zmieniasz utwór, a tu nagle okazuje się, że włączają ci się wycieraczki i przy okazji ogrzewanie fotela. A im nowocześniejszy samochód, tym potencjalne ryzyko wzajemnych zakłóceń rośnie i to naprawdę w zastraszającym tempie.
1: No widzisz, jesteśmy w czymś najwyraźniej najlepsi?
0: Dobrze. Polska no, mistrzem no. Polski?
1: Najlepsi może niekoniecznie, pewnie, ale... No, ale jesteśmy w czubie.
2: Zazdroszczę trochę tym różnym krajom europejskim, które gdzieś tam mają ośrodki badawcze różnych marek, bo zawsze to jest fascynujące, jak możesz zobaczyć takie auto oklejone, tak żeby nie rozpoznać oczywiście co to jest za marka, a tym bardziej co to jest za model, a tym bardziej jakie zmiany w wersji, do wersji aktualnie sprzedawanej są w tym samochodzie szykowane, a takich centrów jest sporo, w Niemczech, no w zasadzie we wszystkich krajach, u nas czasami też firmy testują te samochody, no bo chyba nie jest tajemnicą i mm. doskonale nasi czytelnicy wiedzą, że te wszystkie samochody tak naprawdę są poddawane jeszcze nie tylko wirtualnym testom. Nasi
1: czytelnicy nasi słuchacze? wiedzą to najlepiej, zapewniam
2: Ci. E, nasi słuchacze. Mówię Wam, nie
1: jest e, łatwo. No.
0: wyrzuć na luz, wyluzuj.
1: To teraz widzisz, ja muszę tutaj trzymać rękę na pulsie, widzę, jak czas płynie, a tu jeszcze temat. Taki, taki, taki. Więc wybiegnijmy w przyszłość znowu z tymi? No może być, ale chciałem Cię zapytać o Ty, coś Ty wymyślił o zasadzie, co Niemcy wymyślili z tą jakąś młodzieżą na tiry, na tory, o co chodzi.
2: No, Niemcy tutaj to zaczynają tak być pomysłowi jak Francuzi troszeczkę. Otóż zobacz, okazuje się, że jest w Europie problem z kierowcami ciężarówek, prawda? Tak. No więc co zrobić? Skąd ich zatrudnić? Nie ma skąd, więc co można zrobić? Młodzież wpuścić do tirów, do ciężarówek właśnie, bo nie powinno się mówić tir, bo to, to nie jest mm -hmm. nazwa. Więc y, Niemcy wymyślili, że już w wieku 17 lat będzie można gościa z prawem jazdy w kategorii C plus E posadzić normalnie za dużym zestawem. Czy to jest C+e? To jest właśnie ciągnik siodłowy i przyczepa. Czyli to jest samochód. To jeżeli
1: ma takie prawo jazdy, to jaki no problem? tak,
2: ma 17 lat. W Polsce, ma takie prawo jazdy? W Polsce, mój drogi, wygląda to tak, że żeby być czyli żeby... chcą
1: obniżyć w... No, wieku, trochę, tak? trochę
2: nie, trochę nie, bo tam jest generalnie inny system zdobywania praw jazdy. W Polsce, jakby to przełożyć na przykład na polskie realia, to w Polsce wygląda to tak, że musisz mieć prawo jazdy kategorii B ileś tam lat, dwa czy trzy lata, żeby ubiegać się o kategorię C, czyli na samochód dostawczy. No Możesz sobie oczywiście robić E, czyli przyczepę do samochodu dostawczego. Czyli yy, tak naprawdę możesz mieć najmniej 21 lat, żeby prowadzić yy, właśnie taki zestaw yy, dużego samochodu ciężarowego, czyli popularnie nazywanego tira. Przechodziłem tę drogę i wiem też z własnego doświadczenia, że ten system w szkole nie jest do końca idealny, bo robiąc prawo jazdy na C plus E później z przyczepą to tak naprawdę nie jeździsz na kursie i na egzaminie yy, dużym zestawem. Jeździsz takim sam, taki staromanem, to się mówi, czyli to jest taki man w wielkości stara troszeczkę. Więc to jest zdecydowanie mniejszy samochód. Zdobywasz takie prawo jazdy w wieku 21 lat, bach, możesz wsiąść do takiego naprawdę dużego zestawu. I co w tych Niemczech, człowieku? 17 lat i yy, dzieci mogą jeździć, yy, nie wiem czy może wymagałoby to zgody rodziców? po no, 17 lat to nie, jest jeszcze, nie jesteś jeszcze pełnoletni, więc 17 lat. Niemcy chcą, żeby w wieku 17 lat kierowcą y, ciężarówki dużej mógł zostać y, no właśnie taki młody człowiek, na to nie przejść.
1: Albo będą mieli dużo wypadków, albo jak to Niemcy sprawdzili i okazali się, że taki 17-latek 17 za kierownicą.
2: Trzeźwość umysłu, myślisz? Stawiasz na trzeźwość umysłu?
1: No, bardziej na trzeźwość bym postawił, bo to też jest ważne w przypadku. Słuchaj,
2: oczywiście to możemy się tutaj śmiać, ale wszystko zależy od pomysł systemu jest. szkoleń. Pomysł, pomysł jest. jest tak samo jak pomysł, o którym mówiliśmy, czyli 35-metrowych samochodów
1: ciężarowych. Tu teraz, proszę bardzo, spokojnie możemy przejść do Maserati i zaraz cię pociągnę za język o Alfę.
2: Ach, no to najpierw Maserati proszę. MC20. I teraz mówię po polsku. Elo. Tak się będzie nazywać samochód, który jest idealny w, o tej porze roku, czyli po prostu kabriolet. Kabriolet, który. No... Chciałem
1: przypomnieć, że w Warszawie było rano dzisiaj 10 stopni.
2: No i co? No to, się to zapytaj kabriolet w Wielkiej świetnie. Brytanii. Tam jest oczywiście kabriolet samochodem najbardziej pożądanym i pogoda deszczowa im w tym nie przeszkadza, oczywiście. No co można powiedzieć o tym Maserati? Jest przepiękny
1: co można powiedzieć o tym Maserati?
2: Jest przepiękny. 630 koni mechanicznych. Silnik V6. Czyli trzeba kupić taki, takiego kabrioleta, bo po prostu to będzie ostatni kabriolet jeszcze właśnie z takim e, silnikiem. Przyspieszenie 2,9 sekundy do setki. Prędkość maksymalna zaledwie 325 km. Mówię zaledwie, bo czasami mówimy tutaj o samochodach zdecydowanie szybszych. Szybki jest. Producent nie podaje Szybki jest. czy to jest prędkość, którą można jechać z otwartym dachem.
1: 2,9 do 2,9,9.
2: No, wyobrażasz sobie? Ale są samochody szybsze i jeśli mogę jeszcze tutaj poruszyć taki temat, o którym w ogóle nie mówiliśmy... Ma, ma, kiwasz głową, że nie można, nie? Że samochody elektryczne ten to jest spalinowy, ale samochody elektryczne, które będzie produkować Bentley, będą przyspieszały jeszcze w krótszym czasie, to jest poniżej dwóch sekund. I tutaj będzie tam specjalny przycisk, który będzie jakby... Katapultował. No właśnie nie, będzie obniżał te osiągi, żebyś po prostu nie zemdlał przy tym przyspieszaniu. Wyobrażasz sobie? Nie guzik z turbo, tylko guzik z antyturbo. antyturbo. To jest Taka dobre jest
1: i tym się powinniśmy zająć w przyszłym tygodniu, podobnie jak akumulatorami. Dobrze. Ale to już za tydzień. A, i tak mi
2: Tomek tutaj wyrolował.
1: Teraz oddajmy głos na koniec prawie Piotrkowi, bo przecież motocykle. Motocykle, ważna gałąź.
0: Lewa w górę. Bary o motocyklach.
1: Coraz częściej mamy do czynienia z czymś, co nie do końca jest dwuśladem, takim, w, jak znamy z samochodów, tylko takim... Półtora ślady. Mówię o motocyklach, które z przodu mają
4: dwa koła. Tak, w zasadzie to zostawiają za sobą trzy ślady, bo no, nie mówimy tutaj o trajkach oczywiście, tak jak powiedziałeś, które z przodu mają dwa koła. Tak, ja właśnie o takich sprzętach chciałem dziś porozmawiać. Oczywiście czym innym są typowe trajki, czyli takie motocykle, gdzie mamy z tyłu dwa koła, z przodu jedno, to przednie koło jest skrętne, no i takie motocykle znamy już od lat, tam jest silnik z tyłu zamontowany. Wielkie, niezbyt poręczne, na pewno nie da się tym przyciskać w korku między samochodami, ale... Od jakiegoś czasu na rynku pojawiły się też na ogół skutery. Jest również jeden motocykl Yamaha Niken. Natomiast na ogół skutery, które mają dwa koła z przodu, dość wąsko rozstawione i jedno koło z tyłu. Takie skutery normalnie się przechylają w zakrętach. Takie skutery nie są na tyle szerokie, aby uniemożliwiać jazdę w korku. Takie skutery są szalenie popularne we Francji, ale w Polsce wciąż jest ich jak na lekarstwo. Nie wiem, jak często widujesz trójkołowy skuter na mieście.
1: No Rzeczywiście rzadko, jeżeli
4: widuję to z reguły jest to 5 MP3. Zgadza się i według mnie może być ich jeszcze więcej, dlatego że całkiem niedawno zmieniły się przepisy. I w myśl tych nowych przepisów, mając wyłącznie samochodowe prawo jazdy kategorii B, możesz jeździć takim trójkołowym skuterem, nawet jeśli on ma więcej niż 125 cm3 pojemności. MP3, o którym wspomniałeś, występuje w wersji z 500-ką, czyli tam już jest naprawdę kilkadziesiąt koni mocy i to już jest naprawdę szybki sprzęt trójkołowy i takim czymś, taką bestią można jeździć na samochodowe prawo jazdy, dlatego uważam, że ich popularność może wzrosnąć nie wszystkimi trójkołowcami. Ustawodawca określa to, precyzuje dokładnie, sprecyzowany jest m.in. ten rozstaw pomiędzy przednimi dwoma kołami i już na przykład motocykl Yamaha Niken, nie łapie się pod te przepisy, tam jest potrzebne motocyklowe prawo jazdy. No i dzięki Bogu, na całe szczęście, dlatego że Niken to już jest motocykl naprawdę bardzo dużej mocy, tam już jest trzycylindrowa 900 więc chyba lepiej, że jest wymagane na to motocyklowe prawko.
1: No tak, ale na dobrą sprawę, tak mi się wydaje, że ok, z tego Nikena można wyciągnąć dużo więcej, natomiast zwykła, zupełnie niewyczynowa czy zawodnicza jazda MP3 500 no to szczególnie jeżeli chodzi o miasto, to rzeczywiście to też jest już smog, który, no który dlaczego akurat w tym przypadku prawa jazdy nie trzeba mieć?
4: Ja niestety na to pytanie Ci nie odpowiem, dlatego że sam mam wątpliwości. Ostatnio dostałem wiadomość od jednego z moich widzów, opublikowaliśmy na YouTubie Motogen film premierowy z... film z... Pre... Film z premierowego testu nowego elektrycznego skutera BMW CE 04. Swoją drogą to też wrzuć na luz już o tym skuterze kilka słów powiedziałem. I w odpowiedzi na ten film od jednego z widzów dostałem wiadomość z zapytaniem słuchaj bary ja jestem początkującym motocyklistą, w zasadzie to dopiero co robię prawo jazdy, chcę kupić coś na początek sobie do miasta. Podoba mi się bardzo ten elektryczny skuter, o którym opowiadałeś. No ale w związku z tym, że jestem początkujący, to może powinienem kupić coś na trzech kołach, coś, co ma z przodu dwa koła. I bardzo mnie zaciekawiła ta wiadomość. Zacząłem sobie sam zadawać pytanie, czy rzeczywiście to drugie koło z przodu daje jakoś więcej bezpieczeństwa? I wiesz, odpowiedziałem temu widzowi, że nie stary, nie przejmuj się tym. Jeżeli chcesz jeździć normalnym dwukołowym skuterem, to sobie jeźdź dwukołowym skuterem. Wcale nie musisz zaczynać od trójkołowego. Według mnie, no bo... Zadajmy sobie pytanie, co więcej daje nam kołowy skuter? Daje nam więcej przyczepności przodu, czyli mniej ryzykujemy, że gdzieś w zakręcie, w złożeniu, kiedy jesteśmy przechyleni, że ten przód nam się uślizgnie. No ale teraz pytanie, jak wiele wypadków początkujących kierowców wynika z tego, że uślizgną im się przód? Na ogół takie osoby jeżdżą bardzo ostrożnie i wcale nie wywracają się dlatego, że uślizgną im się przód. Według mnie to drugie przednie koło to jest tylko troszeczkę takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, Niektórym się to podoba, bo jest to, bo jest to oryginalne rozwiązanie, które przyciąga uwagę, natomiast w praktyce ja nie do końca, bowiem ci łykam cały ten marketingowy przekaz.
1: No ale jest jeszcze możliwość siedzenia na, moto, na skuterze, nie podpierając się nogami w momencie, kiedy skuter stoi, bo działa żyroskop i to jest chyba fajne.
4: To prawda, to jest zaletą takich skuterów, dojeżdżamy do skrzyżowania, wciskamy sobie na ogół jest to jakiś przycisk na kierownicy, Wtedy ten cały układ hydrauliczny przodu zostaje zblokowany, nie musimy sięgać stopami do ziemi i zostajemy w ten sposób. Czyli tak,
1: złudne poczucie tylko poprawiające komfort stania na, powiedzmy, i, i możliwość siedzenia bez podpierania się na takim skuterze, a jeżeli chodzi o właściwości jezdne, twierdzisz, że w zasadzie zalet nie ma żadnych. Jeżeli nie ma żadnych zalet, to często też nie ma żadnych wad, ale często też również są.
4: Tak, no podsumowując zalety, OK, mamy trochę więcej przyczepności przodu. To jest niepodważalne w porządku, czy jest to nam potrzebne, czy nie, to już temat na odrębną dyskusję. Jeśli chodzi o wady, no oczywiście. Niektóre zawady podają to, że taki skuter jest szeroki nie da się nim przyciskać w korku, i to akurat według mnie jest mit, dlatego że jak sobie porównasz szerokość takiego trójkołowego skutera, na przykład ze standardowym jednośladowym Burgmanem 400 czy Burgmanem 650, to okazuje się, że taki trójkołowiec wcale nie jest dużo szerszy i gdzieś tam w korku też darzy, że rado się nim nie przycisnąć. Natomiast, w związku z tym, że z przodu masz dwa koła, no to po pierwsze, masz więcej opon do wymiany. Po drugie, to przednie zawieszenie jest bardziej skomplikowane i jego serwis pewnie będzie też bardziej kosztowny. Po trzecie, te koła zajmują sporo miejsca. W związku z tym nie ma tego miejsca, aby rozprostować sobie wygodnie nogi. I pozycja na takim skuterze wymuszona jest na ogół praktycznie zawsze trochę mniej komfortowa niż na standardowym, jednośladowym skuterze.
1: No i widzisz, musisz pojeździć. Niedługo tutaj ściągniemy takie MP3 Piaggio. Czy ja, to
4: takie pro, p, 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 te były,
2: taki format muzyczny.
1: No nadal jest, y, zobaczysz i m, Ja bym chciał tutaj w,
2: wniosek formalny, wniosek formalny. Chciałbym jeszcze o Alfie powiedzieć, bo to jest bardzo elektryzująca informacja, y, więc szybko naprawdę o Alfie powiem, bo Alfa ma plany rozwoju. Julia no, jest już może starym samochodem, ale wie że Włosi wymyślili, że będą produkować i to już najpewniej w 2026, przynajmniej tak mówią plotki, zupełnie nowy model. I jakbyś dzisiaj był prezesem y, Alfa Romeo, co byś y, zaordynował? Jakiego rodzaju to by miał być samochód? Cuf, haha, <śmiech> ty się tam znasz! Prezes Alfa Romeo, rzekomo, bo powtarzam, to są plotki. Chciałby i chce, a jak prezes chce, to znaczy, że tak będzie. Mm, y, no, generalnie zaordynował, że Alfa Romeo wróci do takiej nazwy jak Alfetta. Tylko nie będzie to mała Alfa, tak jak kiedyś historycznie, tylko będzie to duży sedan z napędem na tylnych kołach. Gratulujemy pomysłu. Gratulujemy. Czekamy na auto, bo na pewno będzie piękne.
1: No, niekoniecznie wcale. Ja nie Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale skoro ja mówiłem o Subach, to i my o sobie
2: powiemy na koniec. A mogę tylko powiedzieć, jak nazywa się prezes Alfa Romeo? No i komu to Jean-Philippe Imperator. O, o, z dobrze, takim nazwiskiem dobrze, można sobie no, przecież... zażyczyć sedan. To
1: warto było, imperatorze.
2: No to spróbujmy nasz test.
1: A w naszym teście gdzieś o SUV, Mazda, No,
2: Oczywiście Mazda CX-5, hybryda. No w, takim kolorze, w takim kolorze... Zastanawialiśmy się w jakim kolorze. Oliwkowym. Nie, to jest taki kolor, jakby zabrakło lakieru i został sam podkład.
1: To był kolor oliwkowy, tylko ta oliwka już troszeczkę poleżała w martini.
2: No tak się upierasz nad tym Martini, ale ja to bym powiedział, że no nie, dobra, dobra, tam o kolorze nie ma no, co tak gadać, z kolorów nie ma się co śmiać, bo kolor się albo podoba, albo nie. Ten był taki hmm, awangardowy, bym powiedział, ale ten samochód dobrze się prezentował. Lec i statki więc... były ładne. Tak, wstawki były cytrynowe. cytrynowe. To oznaczało właśnie, że to jest hybryda. To nie jest taka pełno krwista hybryda, tylko to jest ta miękko, miękka hybryda, więc tego tak naprawdę nie czuć podczas jazdy. I chociaż... Jak
1: patrzymy na wyświetlacz ze zużyciem benzyny, też tego nie czuć.
2: No właśnie, tego nie czuć patrząc na wskazania zużycia paliwa, ale no trzeba powiedzieć, że ten samochód trochę kopa ma. No i właśnie, tutaj nie wiem jak twoje odczucia, bo przecież mieliśmy okazję jeździć tym samochodem, nie razem, ale osobno. 2,5 litra, czyli to jest duża pojemność jak na dzisiejsze czasy motoryzacyjne, to, to naprawdę bardzo duża bym powiedział. I duże też spalanie. 193 konie mechaniczne mocy i duże spalanie. Ty jaki wynik osiągnąłeś? Pochwal się. No nie pamiętam, ale niestety... 10,5 jak wsiadłem po tobie. No tak, no właśnie. właśnie. I w mieście faktycznie w to 10 jest nieprzyjemne. litrów to jest realne spalanie. Ja wybrałem się tym samochodem trochę poza miasto i mogłem zejść do 12. dziewięciu. Dziewięciu poza, poza trasą. To troszkę boli, no ale tak, no z jednej strony mamy 2,5 motor, niby mamy co 193 konie, niby ten samochód się zbiera, ale generalnie nie czuć, że to jest tak naprawdę te, te, te 2,5 litra pojemności, chociaż fajnie ten samochód odchodził, bo czuć tą pojemność, czuć, że to trochę idzie z płuca, ta miękka hybryda troszeczkę je po, po, pomaga, więc to przyspieszanie jest, no, takie, bym powiedział, po Ale po czasie, dynamice. po czasie.
1: Dynamiczne jest, jak już załapie. No właśnie, ale a do to momentu jest kwestia, załapania to jest
2: kwestia ten. tylko i wyłącznie skrzyni biegów. Zwykły automat sześciobiegowy nie pomaga. Mocno nie temperuje, pomaga. zabiera trochę tej mocy, więc to takie połączenie jest trochę, e, trochę wątpliwe. No hybryda, więc jakby stąd obecność automatycznej skrzyni biegów, a nie na przykład manualnej, chociaż mogłoby to być zdecydowanie fajniejsze. Ale powiem. Czyli za to
1: połączenie szóstki nie wystawiamy
2: nawet piątki, choć to Mazda CX-5. Ale chciałbym zapytać Ciebie o wrażenia z wnętrza, czyli z ergonomii. A i tak właśnie, i
1: tu już zdecydowanie ja, mnie się podobało. Mnie się podobało, bo pierwsza sprawa, w ogóle ten samochód jest fajnie pomyślany i był tak pomyślany od samego początku. Oczywiście to jest kwestia gustu, ale gabaretowo on jest taki po prostu, jaki powinien być.
2: Ale dla mnie za mały o no, Jak się ma taki gabaryt jak ty, to No właśnie, siebie będzie za mały, nie, długo, ale... Długo się zastanawiałem nad tym. I powiem ci, że tak, to, to nie jest mały słów, bo przecież masz ma To mówi ma gość,
1: niższy. który ma Fiata 500.
2: <laughs> I bym zaryzykował stwierdzenie, że tam jest całkiem całkiem sporo miejsca w tym Fiacie 500, ale nie, obiektywnie patrząc, no bo tak, mamy Mazdę CX-3, to jest najmniejszy słów, mamy, mamy Mazdę CX-5, mamy... Jeszcze jest CX-30 no tak, no tak, ale mówię o tych suwach takich takich yy, yy, klasycznych.
1: By A to jest jaki nieklasyczny? Mamy
2: jeszcze, mamy jeszcze oczywiście yy, CX-60, które wchodzi niebawem i to jest naprawdę duży suw. Później będzie i 70 i 80 i mhm. tak dalej, ale moim gabarytem jest oczywiście mazda CX-9, która jest w Polsce średnio dostępna. Więc od cx piątki oczekiwałbym, że ona będzie ciut większa, bo ja dostosowałem fotel do siebie i niestety za sobą już niestety nie mogę usiąść
1: i to jest w duży szczęście, jakbyś mógł usiąść za sobą, to mogłoby się to źle skończyć. Ja mogę ponarzekać jeszcze troszkę? Chociaż nie, to nie będzie w. No dobrze, ale kategorii w środku jest narzekania. fajnie. Ładnie.
2: Nie, bardzo ładnie, do... bardzo ma te materiały są fajne, chociaż gdzie nie gdzieś jest ten twardy plastik, ale to mi absolutnie w ogóle nie przeszkadza, bo było on wygodnie, jest
1: tak... fajnie, miło i estetycznie. Schowony.
2: estetycznie bardzo. I teraz właśnie, Tylko a propos, co jest ergonomii. fajniejsze? Co jest fajniejsze? znaczy
1: estetycznie, czy że dobrze jeździć?
2: Jeździ przyjemnie. W... Trochę ta skrzynia mnie denerwuje, ale jeśli chodzi o ergonomię, to, spalanie, to tak to chciałbym, żeby fotel był niżej, mógł mieć większy zakres regulacji, żeby można było niżej usiąść. I coś, tym... co mnie naprawdę denerwowało. Nie przerywaj mi. Coś, co mnie naprawdę denerwowało. To jest pierwszy samochód, który ma dwa head up dyspleje. Czy ty to zauważyłeś? Nie, bo nie jechałeś w nocy. Nie. No widzisz. Jeden head-up display, ten klasyczny, który jest przed oczyma i super, że jest. Teraz jest taki trend, że wszystkie samochody mają, kwestie bezpieczeństwa i w ogóle fancy, trendy i modnie. Ale drugi, drugi head-up display to jest po prostu odbijający się zegar, czyli wskaźniki w szybie na samej górze szyby. Podczas jazdy nocą naprawdę to jest denerwujące. Być może, i no, tak należałoby to rozumieć, że wysocy kierowcy mają ten kłopot. Tak Trzeba, było, to
1: Trzeba było nie rosnąć. Widzisz? Ja nie miałem z tym problemu. No macie,
2: bo nie rosłeś. Yy, jeszcze zerknę tylko... Ale yy... widzisz,
1: boląca... Bol, 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 to boli jednak te 10,5 litra. Ach, no boli, w no. tych czasach szczególnie. Tym bardziej, że w tym tygodniu jeździmy samochodem o podobnych gabarytach, który spala w mieście 5.
2: Wiesz co, jeszcze sobie wynotowałem z takich rzeczy, które zwróciły moją uwagę i do których ja nie mówię, że to jest źle czy dobrze, tylko po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Yy, bardzo jasne, bardzo, ale to bardzo jasne światła, reflektory. Yy... Chyba dobrze. No z, z jednej strony tak, tylko nawet miałem wrażenie, że jak jechałem w nocy, nie autostradą, tylko taką normalną zwykłą drogą, jak włączyłem sobie światła drogowe, to odbijające się światła Wszystko od się znaków po Zgarną. prostu aż mi radziły. I tak samo są bardzo jasne światła w podświetlenia kabiny, te no. takie w podsufitce, no po prostu aż niewiarygodne. Eee... Nie, jest łatwo.
1: Nie. No i tak,
2: tak to jest. No i bagażnik całkiem pojemny, chociaż nie za no bardzo...
1: No taki jest, powiedziałbym, ani w ten, ani w ten. No, standardowy, No co będziemy się tutaj yy, oszukiwać. No, yy, nie za mały, nie za duży yy, w sam raz. No więc yy, fajny samochód, sympatyczny. Aczkolwiek, ale... czy jeżeli byśmy dysponowali, ile tam trzeba wyskoczyć... No właśnie,
2: i tutaj zaczynają się też schody, bo Mazda tania nie jest, tym bardziej, że coraz częściej Mazda mówi, że chce tutaj. No właśnie, podwiedzać. może dlatego taka jest no, że chcę. może taka jest, no ale co? No, proszę bardzo, możesz już mieć za 881 zł w racie, w leasingu miesięcznie. No,
1: bez ubezpieczenia, bez kół, bez czegoś, no bez czegoś, tak, bez czegoś. No ja ale nie, myślałeś. ile ta cena wyjściowa? 170?
2: Pytałeś o cenę? No to mój drogi. Taki podstawowy samochód kosztuje 127 tysięcy złotych, ale tutaj mamy silnik dwulitrowy o mocy 165 koni mechanicznych, a ten który no my jeździliśmy. 153. A, a, a mój drogi, 180 to za mało. Za mało. Za mało. No, niestety tak, jeśli dołożymy sobie wersję z napędem na cztery koła e, i jeszcze właśnie z tą miękką hybrydą. To powiem tylko, a nie wymieniłeś żadnej nazwy japońskiej dzisiaj w przypadku Mazdy, widzisz?
1: Nie, no ja czułem się tak yy, zgodnie z filozofią Jim Baitai. No właśnie, to zgodnie z filozofią jedność Jim Baitai. Tak, z
2: no to taka najbardziej dopasiona to powyżej tysięcy. No i właśnie. Moli tak samo jak to spalanie.
1: Tak, to prawda. No i tu dochodzimy do punktu, czy mając taki wybór, jaki jest, czy wydać te 200 tysięcy właśnie na to. Rynek nas o tym wkrótce poinformuje. Podobnie jak my poinformujemy Was, że za tydzień będzie to już 62 odcinek podcastu Wrzuć na luz. Co możemy powiedzieć?
2: Możemy jeszcze dodać, że jeśli byście chcieli jakiś fajny kolor i lakier metaliczny
1: do Mazdy dołożyć, to musicie dołożyć 2900 zł.